0: señores buenos días gracias por acompañarnos una vez más tempranito en este su espacio digital enfoque binario podcast hoy es viernes y un servidor gilberto luna les da la bienvenida en compañía del colega y amigo luis gutiérrez domínguez
1: muy buenos días gilberto luna ulloa buenos días república dominicana un placer como siempre estar compartiendo esta mañana de hoy viernes con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan. Y mira, Gilberto, un saludo especial a la amiga y colega que siempre está pendiente del programa, Amaya Olivo. Eh, Amaya siempre está pendiente del programa, siempre eh, nos da sugerencias, nos comenta, y y bueno, y es una persona que también ha iniciado con este mundo de los podcasts. Eh, ella tiene un programa conjuntamente con, con Carlos Morel y con la colega también Alexandra suet Se llama La Mala Discusión y, y realmente es muy bueno el podcast. Eh, enhorabuena para ellos. Un abrazo grande. Y, y nada, eh, vamos, vamos a tirar para adelante con esto.
0: Un abrazo y muchos éxitos eh, para todos ellos. Eh, señores, muchas noticias importantes. El día de hoy, viernes, eh, el presidente Luis Abinader, en unas visitas que estuvo realizando el día de ayer eh, por la provincia de Valverde, específicamente la ciudad de Mao, eh, puso en funcionamiento lo que es el 9-11 en esta provincia, un sistema de emergencia que ha tenido mucha efectividad y que de alguna manera sirve para atender eh, las principales urgencias de los dominicanos en términos de seguridad y de salud. Eso es algo eh, muy positivo. Eh, señores, muchas lluvias en todo el territorio nacional. Eh, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que esto se deba a la incidencia de una vaguada y una onda tropical y que fruto de estos fenómenos meteorológicos estaremos sufriendo eh, los embastes de importantes aguaceros eh, dispersos, tronadas y ráfagas de viento eh, en casi todo el territorio nacional durante casi todo el fin de semana. Ojo con eso. Eh, los contagios de COVID-19 en el país eh, vuelven a superar los mil casos en un día, eh, hay que poner una atención importante en este asunto. 1,273 nuevos casos de personas contagiadas del COVID-19 en el país, aumentando así a un 17.46% la positividad. Eh, en otro orden, tenemos que fue dada a conocer una denuncia de que más de 5,000 eh, sustrajeron fondos de tarjetas Quédate en Casa. Escucha bien Luis, alrededor de 5 mil denuncias de robo a fondos del programa Quédate en Casa. Yo creo que este es un, un, ya, hay que hacer un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto porque no es posible que el Estado esté incurriendo en una serie de importantes compromisos financieros a nivel internacional con la finalidad de mantener esos fondos de asistencia social para de alguna manera palear esta crisis económica que ha generado el cierre parcial de las economías y que esos fondos no estén llegando a quienes verdaderamente deben llegar. Eh, esas mil denuncias de robo de esos fondos Quédate en Casa eh, ojalá que no quede solamente en denuncia, sino que se le encuentre algún tipo de solución y que, y que quienes hayan incurrido en una acción delictiva sean debidamente procesados. Señores, una buena noticia es que la, al parecer en lo adelante con esta nueva Junta Central Electoral que ha tomado posesión, eh, las complicaciones para legalizar actas de Estado Civil en la República Dominicana se acercan a su fin. Eh, ustedes saben que en muchas instituciones del Estado no basta con que usted tenga un acta de nacimiento, sino que también usted debe legalizar esa acta en una de las siete oficialías que hay en el país y que tienen eh, la facultad para hacer e esa legalización. Algo que parece ser una duplicidad, algo que parece ser de alguna manera un sinsentido, porque como una institución pública que te está emitiendo un acta, a su vez tiene que volverla a legalizar, como si no hubiera fe de lo que dice esa acta. Pero al parecer este tortuoso eh, evento, esta tortuosa necesidad que requieran algunas instituciones va a llegar a su fin en vista de que se va a eliminar la legalización de las actas. Señores, durante toda esta semana también ha continuado el desarrollo, el proceso y el conocimiento de fondo del juicio eh, que se le conoce a los imputados del caso de Brecht. El día de ayer estuvo el, uno de los imputados principales, eh, que es el, el señor Ángel Rondón, quien aseguró que el ex procurador Jean Alain Rodríguez le propuso involucrar al PRM y que delaciones tumbarían al gobierno de Danilo Medina si las investigaciones no se hubiesen realizado solamente hasta el 2012, sino que también se hubiesen extendido más allá, incluyendo el tema de Punta Catalina, ya que según este, en el proceso de licitación de esta planta y de operación de la misma, se utilizaron los mismos procedimientos financieros que siempre se utilizaron desde que Odebrecht llegó al país, Luis.
1: Bueno, a ti, a ti te gusta el chisme, Gilberto, ¿eh? ¿Te gusta? No, eso, eso no, ¿Te gusta, gusta. Eso no ¿Te es ¿Te gusta el, el <ríe> chi. <ríe> Mira, eh, en ese caso Odebrecht hay, hay muchas cosas que hay que aclarar. Con ese proceso hay muchas cosas que hay que aclarar. Hay personas que sabemos que están involucradas, que uno sospecha, por así decirlo, que, que están involucradas en el caso y que no ha habido acusación ni ha habido nada también eh, yo en lo personal espero que los famosos codinomes eh, esos eh, esas, esos alias que se utilizaron para las transacciones ilícitas de Odebrecht en el país puedan ser al final revelados a la población y que, sepa, y que sepamos quién es el león árabe eh, ¿Quién es? ¿Cómo que se llama el otro? Eh, bueno, son varios Son varios apodos que le colocan ahí eh, De manera que, que lo, lo importante Del caso Odebrecht pero,
0: pero Luis, pero todo el mundo Todo el mundo sabe, ¿no? Hombre? De León Árabe quién es?
1: ¿De León Árabe?
0: Yo no sé, dilo quién No, es? pero tú
1: dijiste que todo el mundo lo sabe Ah, pues tú no lo sabes. No, no, no. ¿Quién es? No, pues ahora me quiero yo enterar. Ah,
0: ah, 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 no, pues yo tampoco lo ah, sé.
1: Ah, no, no. No, no lo quieres revelar. No, ya. Eh, todo, el mundo, todo el
0: mundo dice saber quiénes son, pero entonces no atreva a decirlo.
1: Así. Mira, eh, el león árabe, yo tengo una sospecha de quién es. Yo tengo sospecha de quién es. Un un profesional, eh, eh, muy conocido se dedica al área del análisis económico y demás eh, económica tiene un programa de televisión también eh, y, es de, y es de ascendencia árabe quizá por ahí pueda ir el asunto digo yo a lo mejor
0: entonces, entonces Luis si esos somos nosotros que tenemos idea de quiénes son que quizá no manejamos todas las informaciones que quizá no, no estamos directamente en las más altas instancias del Estado. Dice que la Procuraduría no va a saber quiénes son.
1: Ah, no, pero claro, claro que sí, claro que sí. Ahora bien, para ya realizar la querella eh, formal, las autoridades de Brasil tienen que necesariamente eh, dar los, los nombres, o, o la misma Odebrecht, evidentemente. A confesión de parte relevo de prueba. Si Odebrecht dice quién, quién es el león árabe y quién es eh, Casa 1 y Casa 2. Oye, Teta, ya tú sabes que Casa 1 y Casa 2, no estamos hablando de personas, es, es de una organización.
0: Eso me suena a mí a partido Bueno, a
1: Casa 1, exactamente, Casa 1 y Casa 2. A mí eso me suena a partido político, eh.
0: Digo yo. Y, y, me suena, y, me, y me suena casi de color, entre morado. Yo no blanco,
1: sé, carillo. yo no sé. Pero casa uno y casa dos, lo que te puedo asegurar es que ni es tu casa ni es la mía. ¿Verdad? Eso estamos seguros. Ni es, la, <risa> ni es la casa de ninguno de los que están escuchando. Casa no es. Eh, debe ser una sede, un, bueno, en fin. Pero eso hay que, eso hay que saber quién, eh, cuál es casa uno y casa dos. Entonces, después que revelen cuál es casa 1 y casa 2 al dueño de la casa, ¿m? que lo sometan a los dueños de la casa, a los que han estado eh, de alguna manera involucrados en esos eh, en esas transacciones, en esas operaciones, eso hay que aclararlo sumamente bien. Eso no se puede quedar así en absoluto. Eh, y hay muchísimas otras cosas que, que, que hay que que hay que aclarar aquí con respecto a ese caso. Por ejemplo, la Procuraduría tiene en sus manos actualmente una querella que interpuso el doctor Guido Gómez Mazara en contra de, bueno, eso se puede decir porque ella es público, en contra de, del señor Andrés Dawager, hijo Andy Dawager. Eh, el señor Dawager eh, compró... Un apartamento de no recuerdo el monto exacto de millones de dólares en uno de los sitios más exclusivos de, de la ciudad de Nueva York, y de alguna manera u otra, de acuerdo a los documentos, de acuerdo por lo menos a las a, a los argumentos que ha vertido el doctor Gómez Mazara, eh, puede ser una triangulación, puede ser un pago que haya recibido de, de un pago ilegal que haya recibido de, de esa empresa a través, digamos, de, de servicios disfrazados de servicios de consultoría. Eh, yo no sé qué abogado, qué economista, eh, qué ingeniero puede hacer un, un puede dar una asesoría que cueste millones de dólares. Yo no la he hecho. Pues yo no la he hecho y, y bueno, si el señor de Aguajera al final demuestra que, que esos fondos son lícitos pues perfecto eh, y que y que se vaya a su casa a disfrutar su dinero. Pues si no, él tiene que explicar cómo fue, que él, en virtud de qué recibió eso, por qué lo hizo a través de una triangulación, por qué no lo hizo, por qué no lo recibió directamente y otras cositas más que hay que dilucidar ahí, Gilberto.
0: Mira, tú estás hablando de lo que sería ya el, el, el caso de Brecht 2.0, del cual se ha estado hablando mucho en las redes sociales en los últimos días, una serie de expedientes que está preparando el Ministerio Público a los fines de someter a muchas personas que se quedaron fuera del expediente primigenio, del primer expediente de Odebrecht. Eh, tú sabes que el ex procurador Jean Alain Rodríguez dijo que quienes fueron imputados eh, eran todos los que estaban y que los que estaban eran todos los que eran. Eh, luego de que se diera. A frase a la frase para la de historia. Este consorcio internacional, Claro, claro. Luego de que se conociera la noticia del Consorcio Internacional de Periodistas que las revelara en este caso, eh, en el informe, Alicia Ortega, entonces, bueno, ahí se enteró la República Dominicana de que todo lo que dijo eh, jean Elan Rodríguez era mentira, sino que había una serie de personas que estaban ocultas y, eh, de alguna manera, esto hacía entender a la sociedad que se realizó eh, una investigación muy maltrecha en este caso de Brecht. De hecho, Ayer, en esas declaraciones de Ángel Rondón, claro que es un imputado que hay que tomar con pinza sus declaraciones que no se pueden dar eh, por buenas y válidas, pero yo creo que sus declaraciones dicen mucho de cómo fue ese proceso de investigación de los actuales imputados en el caso que está en curso en la República Bueno. Entre otras cosas, Ángel Rondón asegura que las pruebas que ha depositado el Ministerio Público, que el expediente que depositó eh, eh, ese ex procurador, eh, señores, eh, básicamente se sustentó de los documentos que el mismo Ángel Rondón le aportó al Ministerio Público, que de esa acusación o de esas documentaciones, de esos CDs donde se recogían todas las operaciones de Odebrecht, que realizó Ángel Rondón como representante comercial, como contratista, como consorciado, como persona que alquilaba equipos a esta multinacional, transnacional o de Brecht. Bueno, él dice que a todas esas informaciones lo único que agregó el Ministerio Público fue un, un parrafito al final diciendo que esos fondos se habían utilizado para el soborno de legisladores y de funcionarios pero que realmente no se había ido a Brasil, no se había entrevistado eh, a personas claves como el caso del señor Marcos Cruz, que manejaba todas las informaciones de Odebrecht en ese esquema eh, financiero eh, eh, totalmente delictivo. De manera que esto dice mucho de, de esa acusación, de ese expediente que está cursando en la justicia. Recuerden ustedes que ya la actual procuradora Miriam Germán, mientras era juez de, de la Suprema Corte de Justicia, de alguna manera señaló las debilidades de este expediente. Pero bueno, habrá que ver qué pasa eso. Y ojalá que en los próximos días eh, la actual procuradora, el actual Ministerio Público, eh, bueno, Luis, empiece con ese juicio de Odebrecht 2.0, donde están todos los codinomes que tú mencionabas. Hace bueno,
1: eh, yo lo que te puedo decir a ti es que para mí que tú quieres que nos cierren este programa. Yo creo que tú eso es lo que quieres. Tú hablando de ese señor, de, del ex procurador general de la República, tú no sabes que ese señor tiene muchísimo poder todavía.
0: Luis, pero si no han cargado a, a, a Esteban Rosario, a Esteban ah. Rosario, después de lo que, después de lo que dijo ayer. ¿Qué fue lo que él dijo? Ayer,
1: él, no, pues espérate. Pues, mira, no, bueno, yo te ¿Tú ves voy que a decir. A ti te, tú ves que a ti te gusta con, el chisme.
0: Que conste, que conste que yo no comparto... No comparto necesariamente sus declaraciones. Yo simplemente me voy a hacer eco de lo que él dijo y de lo que recogieron todos los medios de comunicación. Tú sabes que el presidente Luis Abinader estuvo aquí en Santiago sí. esta semana y que eh, vino a entregar unas, unos fondos a las alcaldías de Santiago para realizar varias obras. Y el, el incumbente, el alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, de alguna manera se quejó en las redes sociales de que él no estuvo presente porque simplemente no se le invitó. El presidente Luis Abinader no, no le invitó. ¿Tú sabes eh, qué dijo el periodista Esteban Rosario? ¿De por qué no le invitó? ¿Por qué? Adiós, porque Esteban Rosario dice que claro que no se le invitó, que él no pero podía pretender que se le invitara porque el presidente sabe muy bien que no se puede estar codeando ni juntando con personas que huelen a preso.
1: Digo, esas fueron
0: las declaraciones, repito, de Esteban Rosario, no necesariamente las comparto. ¿eh? No,
1: porque tú lo que estás dando es una información, simplemente tú estás haciendo tú estás haciendo eco, te está haciendo eco de un hecho noticioso, porque el señor Rosario es un periodista conocido uno puede estar de acuerdo o no con su forma Yo en lo, a mí en lo personal no me gusta la forma de él, de hacer periodismo pero él es una persona influyente de, 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 claro que sí de hecho eh, él se ha caracterizado en los últimos años por eh, emitir declaraciones muy fuertes en contra del alcalde de Santiago, Abel Martínez, a través de las redes sociales él ha sido muy crítico con, con el actual alcalde y, y bueno, actual alcalde y eh, aspirante por lo que uno ve y escucha y, y no sé, aspirante a presidente de la República, porque él, él se está perfilando para eso. Ahora bien, eh, de, de acuerdo con el señor Esteban Rosario, eh, parece que va a ser presidente de... de de la celda número 505 digo yo, pero pero, fíjate una cosa eh, lo que dice el señor Rosario uno como te digo eh, se ríe y lo, lo dice a modo de, incluso de Chercha pero también hay que ver porque él fue eh, presidente de la Cámara de Diputados por varios años y, y dicen que muchos de los contratos eh, que, se le, que se le otorgaron digamos que a Odebrecht eh, se hicieron durante su gestión eso no implica de modo alguno que el, el, actu el actual alcalde esté, eh, tenga alguna responsabilidad penal en modo alguno, pero yo pienso que también eso deberían investigarlo ¿no? Eh, pero en fin eso hay que recordarle a la gente también que eh, existe un principio que es el de la presunción de inocencia. A las personas se le tiene que demostrar absolutamente todo, eh, todas las, eh, las imputaciones. Se tiene que, que respetar el debido proceso y tiene que haber una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para, para decir eso. Pero, eh, bueno... Ya el, el tiempo le dará la razón, entonces, Gilberto, a, al señor Esteban Rosario. Eso, eso es así. Eh, mira, hermano, una mala noticia. Eh, ya, ya el tiempo se nos acabó, desafortunadamente. Eh, yo pienso que, que hoy fue un muy buen programa. Pienso de igual modo que se quedaron algunos temas que pudiéramos ya tratar la semana que viene con más tiempo, eh, desearle a todos y a todas eh, las personas que nos escuchan que tengan un excelente fin de semana, recordarles también que de lunes a viernes todas las mañanas tienen una cita con este podcast con enfoque binario para tratar los diferentes temas a nivel nacional e internacional. Así que un abrazo a todos y nos veremos el lunes.
0: Enfoque binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad
1: dominicana. Bienvenidos.